0: Gol é uma palavra fascinante. Tem apenas três letras, mas na boca de um narrador pode demorar um minuto para ser pronunciada.
1: No país do futebol, o imaginário popular sobre o esporte foi construído a partir de transmissões esportivas pelo bom e velho rádio. Estamos falando de uma época em que ainda não existia a possibilidade de se acompanhar uma partida de futebol com imagens em tempo real do conforto de casa.
0: Mesmo com o advento da televisão, ouvir jogos no rádio permaneceu como uma opção competitiva e com a chegada da internet o meio evoluiu ainda mais. Dados apresentados pela Cantaribop Media mostram que em Florianópolis, cerca de 85% da população costuma ouvir rádio ao menos três horas por dia.
1: No intervalo de tempo contado nesta abertura, se passaram 100 anos do rádio brasileiro, que tanto insistem em perguntar se ele morrerá em breve. O fato é que ele vive, e no caso de uma transmissão de futebol, enquanto existir a emoção, sempre haverá um ouvinte.
0: Uma esportiva do AM, episódio 1, a transmissão de futebol no Rádio Centenário. Olá, seja muito bem-vindo. Nessa série de reportagens em ano de comemorações do Centenário do Rádio Brasileiro, vamos te levar para as cabines, estúdios e emissoras de rádio de Florianópolis, capital de Santa Catarina.
1: Queremos descobrir junto com você como, após um século da sua criação, o rádio segue competitivo no mercado das comunicações, principalmente no segmento esportivo. Vamos conversar
0: com narradores, repórteres e comentaristas para entender a prática das transmissões. Com diretores e coordenadores, vamos conhecer um pouco mais sobre a realidade econômica do rádio em 2022, ano em que muitas emissoras ainda passam
1: pela migração do AM para a FM. E, de início, vamos chamar Karina de Farias, pesquisadora da história do rádio, que vai nos falar sobre como essa trajetória começou.
2: O próprio surgimento do rádio já é uma quebra de paradigma, que antes a gente tinha um, um meio de comunicação no impresso e ele passa a ser, então, falado. Já é o surgimento como todo, o nascimento, né, ele enquanto implantação, já é um, um, uma mudança significativa enquanto tecnologia. <música>
0: Por muito tempo, se defendeu que o centenário do rádio deveria ser comemorado em 7 de setembro de 2022, já que Rocket Pinto, há 100 anos, em 1922, teria realizado a primeira transmissão radiofônica no Brasil. A voz que inaugurou o meio no país foi a do presidente Epitácio Pessoa, nas celebrações do centenário da independência na cidade do Rio de
3: Janeiro. As minhas primeiras palavras foram de saudade e de gratidão.
1: Pesquisadores de rádio, no entanto, defendem que em 1919, três anos antes, um grupo de nordestinos já realizava experiências bem-sucedidas com pequenas transmissões, o que culminou na fundação da Rádio Clube de Pernambuco no mesmo ano. Quatro
0: grupos de trabalho de pesquisa da história do rádio publicaram a Carta Aberta sobre o pioneirismo no rádio brasileiro. O texto, baseado em pesquisas e registros históricos contundentes, confirmou. O rádio é mais que centenário. Rádio
3: Guarujá
1: Em Florianópolis, capital de Santa Catarina, a relação do povo manezinho com as ondas do rádio surgiu em 1943, com a fundação da Guarujá, a segunda emissora mais antiga do Estado.
0: Com o slogan, a rádio de todas as gerações, ela é um exemplo de sobrevivência no meio até os dias de hoje, onde permanece na frequência M pelo dial 1420. Referência na transmissão esportiva, diversos profissionais qualificados surgiram nela, como o folclórico Roberto Alves, em 1957.
1: No início, sem de fato empunhar o microfone, Roberto começou como sonoplasta e, de passo em passo, construiu sua carreira de comunicador.
3: Depois de algum tempo, eu não me satisfazia mais com isso aí. Eu queria falar no microfone. Então, qual era o próximo passo? Virar locutor ou repórter. Enfim, e fiz o teste, passei, entrei numa transmissão, fiquei. Essa, essa, essa mudança, para mim, no rádio, ela foi também gradativa, porque eu não me contentava com alguma coisa. Quando eu fui a repórter, eu queria ser comentarista. Quando eu cheguei a comentarista, eu queria ser apresentador e fui redator de programas esportivos e tal
1: que as gerações mais novas possam lembrar apenas do Roberto Alves como comentarista e apresentador de televisão, foi na voz dele que momentos importantes do futebol catarinense ficaram eternizados na narração do rádio.
3: É do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli!
0: O responsável por dar a primeira oportunidade para Roberto Alves foi Fernando Linhares, outro nome marcante da narração catarinense, falecido em março deste ano. Com o início também na Rádio Guarujá, o narrador teve sucesso e se destacou na Crônica de Santa Catarina, trabalhando em emissoras de outras cidades do estado, como em Blumenau, na Rádio Nereu Ramos.
3: Narrei futebol há muito tempo, narrei... É, uma, era uma coisa muito boa que eu gostava de fazer e terminei como comentarista só uma vez eu fui repórter foi uma vez só é aqui, é, me havia convidado para eu ser repórter de uma emissora que veio transmitir uma partida aqui precisava de um repórter e eu vou. mas tinha tanto fio eu me enrolei tanto naqueles fios e foi um trabalho então eu a partir dali eu parei de ser repórter e, não, e como também nunca fui plantão né, para dar as informações mas narração gostava muito. Terminei como comentarista. O
0: rádio rapidamente se popularizou na capital, com a transmissão de esportes como o futebol e o remo, e coube aos profissionais imprimir um estilo
1: próprio. Anos mais tarde, assim como no restante do Brasil, as primeiras emissoras de televisão de Florianópolis tinham a cara do rádio, e os profissionais do esporte possuíam a agilidade necessária do improviso, em uma época onde havia poucos recursos para edição e produção.
3: É, a tendência seria que aproveitamento do pessoal da rádio. Vários eram os pretendentes, mas acabou sendo eu. Eu fui para a TV Cultura e lancei o Bola em Jogo, que fui apresentado, lancei o Roberto depois, fui chamar, chamei o Roberto Alves para trabalhar comigo, Augusto Cazé, e foi para aí afora. E dali então, até terminar essa nova fase de televisão. Mas enfim, enquanto eu fazia televisão, eu trabalhava também no rádio, não abandonei o rádio.
1: JB Telles, um dos narradores que marcou o processo de se fazer futebol no rádio e depois para a TV, hoje é presidente da Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina. Natural de Rio do Sul, Vale do Itajaí, sua narração é inconfundível no estilo, na voz e no sotaque do R puxado.
3: Ainda o Carlos Roberto saiu Gilson, será um gol sensacional se ele for... Assim.
1: Aperto a 35! Teles marcou época em emissoras de rádio de Santa Catarina e de outros estados, como a Rádio Cabugi, de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e a Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
2: A chamada da minha estreia na Rádio Gaúcha era assim: o
3: Grêmio contratou o Walter Corvo, o Inter foi buscar Benítez, a Gaúcha, José Teles um locutor para lá de veloz, com muita técnica e precisão.
0: JB Teles é um exemplo da técnica de narração exigida na época, onde o profissional que conseguisse se adaptar melhor ao estilo padrão dos grandes centros recebia maiores reconhecimentos. Do rádio, a linguagem local ganha mais força no sotaque através de gírias e regionalismos. Por outro lado, a mesma linguagem pode impedir que o profissional com esse perfil conquiste públicos distintos, por estar atrelado a uma localidade. Tome como exemplo Miguel Livramento, o narrador da moda, como era chamado pela imprensa catarinense no auge do Rádio AM. O Manezinho de Biguaçu fez história em emissoras como Rádio Jornal A Verdade, Rádio Guarujá e Rádio Guararema, todas da Grande Florianópolis e do AM.
3: Pela ponta direita, prepara para fazer a cobrança do Levantou, bola, passou, cabeça de
1: Foi outro profissional, assim como os que citamos anteriormente, que passou por diversas funções no rádio antes de alcançar a consagração. Como comentarista, nunca fez questão de esconder as suas raízes e o seu jeito. Eu até,
3: eu até trabalho na televisão, faz é, mais de 30 anos que eu estou na, na, na televisão, né? mas o, eu não, não era muito ligado não, eu gostava era do rádio. Gostava do rádio. O rádio é mais autêntico, mais ao vivo. Você diz o que quer, sabe como é que você cria? Não tem volta? É, então... E o Roberto é o responsável porque ele me levou em 79 lá pra TV. Ah, tá falando há 10 minutos? Não, 10 minutos não. Eu falei agora. Quem tá falou falando 10 minutos não Deixa nós falar um pouquinho. É, da aí, aí, calma, calma, calma. Tá nervoso, não não não, não? não, não, não. Aí acontece o seguinte. tem ordem aqui. Calma. não é a ordem? Eu não não, não, Qual é a ordem? Eu não vou comentar? Eu não vou acabar o comentário? Não, se eu quiser, não. Não, não? Isso, não se tu quer que tu eu fizer, quer? Não. Se eu quiser, não. Tá eu aí. quero entrar no papo tá, também. então o que é que tu quer? Tu não, isso? eu quero saber. Então Por que tu não? O uma tem, tem futuro, é isso quando tu não deixa? Tu não dá chance pra ninguém? Baixa a bola. Ah. É. Baixa a bola, tu? Não, não, para aí. Não. Não, baixa, baixa a bola, tu? Não, 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 não. 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 Não, os ouvintes. Não, não, tô. Como
0: podemos perceber, em todos esses anos a Rádio Guarujá revelou muitos talentos à comunicação catarinense E o reconhecimento veio através da audiência, onde até meados dos anos 1990 permaneceu líder na preferência esportiva Somente a Rádio CBN Diário, a época do grupo RBS, conseguiu desbancar a tradicional Guarujá Cleiton Celistre, o gaúcho importado para Florianópolis em 1988, com o objetivo de remodelar a antiga rádio Diário da Manhã para a CBN em 1996, relembra como o esporte foi fundamental nesse processo. Então, naquele momento, a gente fez um
3: planejamento muito forte para futebol no rádio. E hoje eu tenho essa convicção plena de que uma rádio de jornalismo não sobrevive é, comercialmente, em termos de audiência, se não tiver a esporte.
0: A gente largou com o máximo de equipe que se poderia ter
3: e que hoje ainda é. Eu acho que a equipe que foi montada lá originalmente ainda é maior do que a que tem hoje lá na CBN.
0: Hoje, mais do que uma disputa por audiência, as emissoras lutam por um espaço entre as frequências. E o motivo tem uma explicação técnica.
1: Existem, basicamente, duas maneiras de sintonizar o rádio de antena. Uma delas é pela frequência AM, onde as ondas são de amplitude modulada. Neste caso, as emissoras conseguem atingir localidades mais distantes, porém com uma qualidade inferior, sofrendo interferências diversas, como explica Karina de Farias.
2: A gente não estava mais conseguindo conectar os rádios em vários ambientes pela questão da interferência eletromagnética. Hoje a gente tem uma infinidade muito mais ampla de quantidade de aparelhos, é, de celulares. Hoje em qualquer sala que vocês estão, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Zé Maia está gravando aqui, ele está com fone, microfone, celular do lado, tem um computador, tem lâmpada, tudo isso está interferindo de uma forma com onda eletromagnética, que se ele pegasse agora um radinho AM aí, ele não ia conseguir sintonizar uma emissora.
0: Por outro lado, a frequência modulada, chamada de FM, atende uma área menor, com uma qualidade altamente superior de som. Com isso, as emissoras de conteúdo jornalístico, que tradicionalmente pertencem ao AM, se vêm obrigadas a migrar para o FM.
1: Não somente por necessidade, mas por lei. O processo de migração teve início no ano de 2013, com a publicação de um decreto presidencial que obriga as emissoras de rádio a migrarem se desejarem permanecer ativas.
2: Mas a gente precisava de uma saída para o Rádio AM. E aí se discutiu, instalaram ou não o rádio digital, Não houve avanço nem por parte da indústria, nem por parte do governo, nem por parte de de quem eram as partes interessadas nesse processo. E aí a solução paliativa que se teve foi, então vamos migrar todo mundo para a FM, que pelo menos o FM vai captar em tudo quanto é lugar. Então ela vem como uma solução para o dono de rádio que já estava pensando assim, cara, o rádio vai acabar se a gente não fizer nada.
1: A Rádio Guarujá está no aguardo de uma frequência FM que atenda às necessidades da emissora, mas que também caiba no bolso dos proprietários. Investimentos em novos equipamentos de transmissão podem variar de 30 mil a 4 milhões e meio de reais. Mas
0: será que essa mudança nada barata altera apenas o dial ou também traz impactos na própria forma de se fazer rádio e de se compor uma equipe?
1: No próximo episódio, vamos conversar com profissionais experientes que precisaram se reinventar no meio para continuarem com seus empregos. Vamos conhecer também uma nova geração que já surgiu no rádio FM e que constrói novas audiências nas transmissões esportivas, mas sem perder a alma do AM.
0: Neste episódio, foram utilizados trechos de entrevistas de Miguel Livramento e Fernando Linhares ao programa Marcou no Esporte, produzido pelo jornalista Fabiano Linhares. Também foi reproduzido o trecho de entrevista de J.B. Teles para a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Narrações recuperadas da rádio Guararema e das emissoras TV Cultura e RCE TV, pelo jornalista Polidoro Júnior. A
1: Alma Esportiva, do AM, é uma série de reportagens em áudio produzida como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, pelos alunos Lucas Vinícius Estanque da Silva e Josué Maia Frena.
0: Assessoria técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo. Roteiro de Lucas
1: Stanque, Zé Maia...
0: Locução de Evelise Porto e Zé Maia.
1: Orientação da professora Valciso Culoto.